0: Im Glückselden-Podcast geht es heute um Entwicklungstraumata. So schön, dass du da bist hier im Glückselden-Podcast. Wir unterstützen dich dabei, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Und wir, das sind Olivia und ich, die Kathi. Und wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und es gibt wieder ein Interview mit Christine Wilde, unserer ja, kann man jetzt inzwischen wirklich schon sagen, unsere Lieblingspsychologin. Und es geht um ein Thema, das uns und auch Christine sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Entwicklungstrauma. Wir stellen in letzter Zeit oder auch schon länger immer wieder fest, dass gerade Frauen unserer Generation vor ganz besonderen Herausforderungen stehen, was so das Thema Stress, Druck, Perfektion und damit auch ihre mentale Gesundheit betrifft. Und ein Grund dafür kann ein Entwicklungstrauma sein. Und wir finden, dass dieses Thema wirklich noch zu wenig bekannt ist. Und deswegen haben wir uns entschlossen, es heute aufzugreifen. Ja, und Christine erwähnt im Interview unter anderem, dass etwas, was du immer, immer, immer machen kannst, auch wenn du ein Entwicklungstrauma hast, dass diese eine Sache, die du immer machen kannst, ist, dein Stresslevel zu senken. Und dafür haben wir gleich das perfekte Tool für dich. Über den Link in der Bio kannst du dir unser ja, richtig tolles, kleines, also 20 Seiten ungefähr, E-Book runterladen mit 10 Geheimtipps für mehr Gelassenheit. Da ist richtig viel drin und es ist natürlich kostenfrei und da kannst du direkt starten, dein Stresslevel zu reduzieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hi, liebe Christine. Schön, dass du wieder einmal hier im Glücksheld im Podcast bist. Äh, mit der aufmerksame <lacht> Hörer, ja, der kennt dich ja schon. Sag doch nochmal in aller Kürze was zu dir. Wer bist du und was machst du? Ja, hi, ich freue mich auch mal wieder.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin Christine, ich bin Psychologin und ich kümmere mich so um diese Blockaden und Limitierungen. Limitierungen, die wir Menschen haben und ähm, versuche, die halt mit meinen Klienten aufzulösen. Ne, auch, Wir sprechen heute über Traumas sind häufig auch traumabedingte Blockaden. Mhm. Ja, das ist das, was ich so mache und anbiete.
0: Ja, sehr schön. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wir ähm, wollen heute uns unterhalten über das Thema Trauma und ähm, speziell über das Thema Entwicklungstrauma. Was ist es denn genau und... Ähm, wie entsteht auch so ein Trauma?
1: Mhm. Also, Trauma ist per se erstmal einfach eine, eine Verletzung, eine Wunde, kann man mhm. so übersetzen. Und bei Entwicklungstrauma ist es so, dass wir ja in den frühen Lebensjahren, vor allem bis zum sechsten Lebensjahr, ziemlich abhängig sind von unseren Eltern. Ne? Also, ähm, oder meistens also unseren erziehungsberechtigten Personen und brauchen vor allem Sicherheit. Mhm. Ähm, und Sicherheit bedeutet auch sowas wie ein äh, gleichbleibender Bindungsstil, also nicht sowas wie Zuckerbrot, Peitsche oder mhm. auch, ähm, klar, Gewalt ist auch nicht sicher, aber irgendwie einen sicheren, geschützten Raum und eine Bezugsperson, die immer da ist, die sich uns zuwendet, uns ähm, auch reguliert, also unsere Gefühle auch spiegelt und reguliert und uns tröstet und da ist. Ähm, ja, wir müssen natürlich genährt werden, ähm, wir brauchen Aufmerksamkeit, also das Ganze, was man halt so braucht. Mhm was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber oft sind Eltern halt vielleicht gestresst oder haben mhm. selber irgendwie Traumata oder haben vielleicht äh, Eheprobleme und sind da in einer Krise, wie auch immer, und können das den Kindern dann nicht geben. Und wenn das über einen längeren Zeitraum geschieht oder auch qualitativmäßig ziemlich schlimm ist, also wirklich von emotionaler Gewalt, Missbrauch, sogenannte frühkindliche Traumata, das können Bindungstraumata sein, die sich eher so auf die Beziehung, auf die Bindung beziehen oder halt ähm, Entwicklungstraumata, die so mhm. auch vielleicht starke Verluste beinhalten.
0: Ja, ja. Okay. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, wie so ein Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma entsteht. Wo, wo liegt denn die Abgrenzung zu anderen Arten von Trauma?
1: Ja, ähm, die Abgrenzung ist im Prinzip... Also diese, diese frühkindlichen Geschichten sind halt entstehen sehr früh. Das sagt ja auch schon, der Name hat was mit mhm. der Entwicklung zu tun. Und dann gibt es ja noch sogenannte Schocktraumata. Das heißt, das sind einzelne Erlebnisse, die ähm, uns erschüttern. Das kann auch noch später sein. Das kann, das kann natürlich auch früher sein, ne, wenn ein Elternteil früh stirbt und so weiter. Oder eine eigene schwere Erkrankung, ein Unfall. Ähm, wenn aber auch unserem Partner irgendwas passiert, das sind so einzelne Erlebnisse. Ne, die mhm. so ähm, sehr schockierend sind und wo man dann oft eben auch diese posttraumatische Belastungsstörung entwickelt mit gewissen Symptomen. Mhm. Das kann aber auch eben nach diesen Entwicklungstraumata, die ja meistens über einen längeren Zeitraum passieren, wenn dann, dann mhm. noch Schocktraumata draufkommen, dann... Ähm, es sind es oft die Menschen, die dann danach nicht wieder so gut klarkommen. Da kann man also schon von ausgehen, dass unten drunter noch ein bisschen mehr liegt. Die Menschen, die eigentlich eine sichere Basis haben und gut gebunden sind und kein Entwicklungstraumata in sich tragen und dann eben Schocktraumata bekommen, erholen sich auch schneller wieder. Das mhm. hat sich gezeigt. Macht mhm. ja auch Sinn. Ne? Mhm. Also Dann spricht man, spricht man auch von dieser ähm, komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, wenn alles so aufeinander aufbaut. Trauma Nein. auf Trauma, kommt vielleicht noch Mobbing hinzu und also mhm. ein Kram.
0: Wow. Ja. Ja, Wahnsinn. Okay, mhm. und was sind denn die Symptome ähm, von einem Entwicklungstrauma? Also wenn jemand jetzt sagt oder vielleicht so das Gefühl hat, ich habe das vielleicht, woran könnte man das erkennen? Oder was sind so Themen, mhm. die immer wieder vorkommen im Leben von den Betroffenen? Das ist so
1: komplex. <lacht> <lacht> mhm. Aber ähm, also. Ich sage einfach mal so, wenn die Menschen gerade zuhören, ähm, einfach mal ein Test für euch, wenn ihr in die Stille geht, wo wirklich nichts ist, ähm, keine Ablenkung mit Handy natürlich, ne? Auch mhm. einfach da seid und die Augen schließt, fühlt ihr euch dann sicher? Also ist so ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit da oder ist da irgendwie so eine Anspannung, eine Unruhe? Fangen die Gedanken sich sehr stark an zu drehen? Ähm, muss man unbedingt was machen? Ähm, und hat man, oder hat man vielleicht auch so ein Grundgefühl von, mir könnte irgendwas passieren, oder die Welt ja. ist unsicher. Ich glaube, das ist ein ziemlich klares Zeichen von, da ist ein bisschen was mehr. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir sämtliche psychische Erkrankungen hängen meistens mit Entwicklungstrauma zusammen. Das darf man, darf man nicht vergessen in dem Ganzen. Dann dieses Thema, was ich immer wieder erklärt habe, dieses Window of Tolerance. Ähm, mhm. Wir kommen mal gleich noch zum Thema Selbstregulation. Heißt, wir haben alle, kennst du so ein, so ein Toleranzbereich, wo wir uns so geborgen, sicher, gut fühlen, mhm. ne? wo wir uns auch mögen. Und ähm, dann gibt es aber Situationen, wo wir so überschießen, wo wir so vielleicht Angst haben und Panik haben oder richtig wütend sind ähm, und dann auch wieder runterschießen in so eine leichte, depressive, niedergeschlagene, sehr traurige, einsame Stimmung. Und mhm. das ist bei Menschen mit Traumata oft relativ klein, dieses Fenster, und man schießt schneller raus, mhm. und ähm, also nach oben oder nach unten, und kommt auch schlechter wieder in dieses Fenster rein. Das darf man mhm. dann auch lernen. Und man darf es auch lernen zu weiten. Ja, das kann man noch beschreiben. Ähm, Süchte sind sehr häufig mit Trauma verbunden. Sämtliche Sachen auch. Jetzt zu viel Sport, zu viel Arbeiten. ist nicht nur Alkohol, Drogen oder sowas. Auch Erstörungen. Ähm, bei Depressionen darf man auch mal drüber nachdenken. Bei Ängsten auch. Was haben wir noch? Hm, ja, die sämtliche Geschichte. Wir haben ja gerade so ein bisschen Bindungstrauma angesprochen. Mhm. Das heißt, wenn du Probleme hast, habe ich jetzt gerade auch ein Video wieder veröffentlicht, ähm, Bezie be also Beziehungsprobleme, da gehe nicht nur ich davon aus, aber wir gehen einfach, also Trauma-Experten gehen davon aus, dass ein Großteil der Menschen traumatisiert sind. Und das Wort ist natürlich ein bisschen sehr hart. Mhm. Es klingt sehr hart. Ne? Ja. Ähm, aber so jetzt, ähm, Peter Liebe hein und sowas, die gehen halt davon aus, dass unsere Gesellschaft quasi traumatisiert ist. Auch transgenerationale Traumata aufgrund von Nachkriegsgenerationen mhm. und so weiter. Kindergefühle, über war alles nicht so wichtig, lässt man auch gerne schreien, bla, bla, bla. So, so der Kram, mhm. ne? Und, ähm, dadurch, wie gesagt, diese Bindungstraumata, deshalb zeigt sich das auch in Beziehungen, ne? Emotionale Abhängigkeit, Gar keine Beziehung, immer so schön auf Distanz oder auch Gewalt in Beziehung, dürfte alles damit zusammenhängen. Im mhm. Grunde genommen ist die Beziehung zu dir selbst gestört, zu anderen Menschen und zu der Umwelt. Mhm. Also da zeigt sich irgendwo ein, eine Schwierigkeit.
0: Ja, ja. ja. Aber komplex. wie du gesagt hast, genau, wollte ich auch gerade nochmal sagen, sehr, sehr, sehr viel, ne, was da so reinfallen kann und sehr komplexes Thema. Was kann ich denn tun? Als Zuhörerin zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, okay, ich glaube, ich bin da betroffen von dem Thema.
1: Ich empfehle gerne den Podcast von Verena König, weil mhm. an unsere Kollegin. Die ist mega. Also sprich, ähm, erstmal sich selber auch ähm, erkundigen, sich mehr mhm. reinlesen, gucken, könnte das wirklich der Fall sein? Passt das zu mir? Es gibt viele Bücher, es gibt viele Podcasts zum Thema. Dami Schaf auch. Ähm, dann das ist so das Erste. Dann als Zweites, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, wie immer, wissen wir beide ja, such dir halt Unterstützung. Mhm. Und bei der Unterstützung würde ich wirklich sagen, ich sage immer, meine eigene Story ist, hätte ich gewusst, dass ich traumatisiert bin, hätte ich mir ungefähr zehn Jahre Therapie gespart und hätte direkt die richtige gesucht. Ah ja, okay.
0: Mhm.
1: Eigene Story. Das heißt, äh, such dir jemanden, ähm, der sich damit auskennt und zwar richtig auskennt. Das mhm. heißt ist nicht nur, ja, ich habe da mal von gehört, und, hm, 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 sondern ähm, ich weiß auch, dass es darum geht, ähm, den Körper regulieren zu lernen, weil das Trauma ist im Nervensystem gespeichert. Vielleicht mhm. noch eine wichtige Information. Das heißt, ähm, da kannst du mit dem Kopf nicht arbeiten. Du arbeitest mit Bildern, du arbeitest mit äh, Übungen, die den Körper regulieren. Mhm. Ne? Also es ist wirklich in den, im Nervensystem gespeichert. Ja. ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss die Person, die dann die mit, die, die mit dir arbeitet, auch wissen und da gewisse eben Übungen auch kennen, ne? mhm. die, die sie dann anbieten kann mhm. neben dem Ganzen. Das kann natürlich auch Verhaltenstherapie sein, aber die Person darf eben davon wissen. Und es gibt mhm. viele, die traumasensibles Coaching anbieten. Das kann man wirklich bei Google mal so anbieten, äh, mhm. eingeben so, und dann findet man wahrscheinlich einige Menschen, die das machen. Uns wird nicht von der Kasse übernommen. Außer aber die Person ähm, ist eben ein Verhaltenstherapeut oder eben, also ein Psychotherapeut. Mhm.
0: Genau. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Also Unterstützung suchen, gell? Das ist immer so, dass, weil ich glaube, das ist ja auch ein Thema, also so könnte ich es mir zumindest vorstellen, wo man schwer alleine rausfindet.
1: Je nach Schwere, ne? Mhm. Also, ähm, also manche leben auch, ich habe ja auch Klienten, die sind weit über 50, also es, es lässt mhm. sich damit schon auch gut leben, aber es fühlt sich sehr schwer an oft und das Leben ist oft sehr anstrengend. Es mhm. ist irgendwie nicht so, man merkt, da ist irgendwie was los und man kann es nicht so richtig greifen. Ja. Allein und dann, wenn, wenn man mal aufklärt, diese Unruhe, die ich am Anfang genannt habe mhm. und stimmt. Ich habe immer Sport bis zum Exzess betrieben oder so. Ich habe alles mhm. immer irgendwie. Ich musste oder ich musste immer funktionieren. Ich bin hoch funktional, aber Zugang zu Gefühlen habe ich eigentlich gar nicht mehr. So mhm. ne? und man merkt ja, dass irgendwas nicht so nicht so richtig ist. Und dann bin ich immer der Meinung, so, ja dann sucht dir halt Hilfe. Mhm. Natürlich, aber wie gesagt, erstmal Aufklärung. Aber so richtig rankommen an gewisse Sachen mhm. komme ich auch in Anführungszeichen selbst als Psychologin nicht oder kam ja. ich nicht. Ja. Mhm. So.
0: Ja, und du hast den Begriff schon genannt, Selbstregulation mhm. und Window of Tolerance. Was, also was, was bedeutet denn Selbstregulation und vielleicht auch ganz konkret, ähm, was kann man da tun? Mhm. Ein toller Begriff. Ähm, <lacht> <lacht>
1: er hat mich immer aufgeregt früher,
0: weil ich es nicht konnte. Mhm. Ähm,
1: und teilweise auch heute noch in gewissen Situationen, die so überbordend sind, muss ja heute noch lernen, mich in den Momenten ganz gezielt zu regulieren. Es war mhm. dieses überschießende, wahnsinnig wütend, wahnsinnig ängstlich. Das ganze Nervensystem läuft auf Hochtouren mhm. und regulieren bedeutet im Prinzip, du bringst dich wieder in so einen entspannten, ruhigen Zustand, wo du ja. wirklich bei dir bist. Und bei Kindern sieht man das. Du hast ja auch welche und ihr mhm. aber ja viel mit Mamas. So Kinder, die Kinder regen sich ja irgendwie richtig auf oder toben oder sind richtig ängstlich. Und dann kommt Mama und umarmt oder tröstet im besten Fall spiegelt die Emotionen, dann wird das Kind ruhiger. Mhm. Ja. Damit reguliert sie das Kind. Ja. Das ist Regulation. Und wenn ja, Kinder das leider nicht von ihren Eltern gelernt haben, aus welchen Gründen auch immer, weil die Eltern das selber nicht konnten, weil sie selber vielleicht ein Trauma haben oder was auch immer, dann kann das Kind das nicht. Und das Kind kann sich selbst nicht regulieren, weil mhm. wir die Fähigkeit in so frühen Jahren einfach noch nicht haben. Das ist wie sprechen. Also ja. das, das können wir einfach nicht. Müssen wir lernen, und so wie laufen. Und mh, man denkt manchmal, die die interessanteste Sache ist diese, dieses Schreien lassen. Früher hat man ja Kinder schreien lassen. Mhm. Mhm. Ja. So, und dann haben die irgendwann aufgehört und dann dachten die Eltern, na ja, die haben sich beruhigt. Das ist aber nicht so. Sondern die sind in dem Fall, wenn man die ganze Zeit überreguliert ist, also Panik hat. Die schreien ja nicht, weil sie uns nerven wollen, sondern ja. weil sie ein Bedürfnis haben nach was auch immer. Also ganz lebensbedrohlich dann in dem Moment. Und irgendwann haben sie halt die Kraft nicht mehr und dann fährt das Nervensystem runter und fällt eben in diesen ganz Tiefen. Also mhm. in dieses, sie dissoziieren, sie spalten das ab, dass da irgendwas ganz Gefährliches ist. Und das ist auch noch ein Begriff, den kann man mal googeln. Also es wird abgespalten, gewisse Sachen. Und das ist hochgradig überhaupt nicht reguliert. Also das ja. ist unterreguliert, das ist überhaupt nicht gut. Und da muss man sich halt auch wieder, das haben halt auch viele, die fallen in so ein ganz großes Tief, da kann man sich auch wieder rausholen. Ähm, und muss man lernen, das ist Regulation. Jetzt ein ähm, paar, paar Übungen, das ist gut. <lacht> <lacht> okay, also sagen wir mal so, eine Übung ist zum Beispiel, wenn du merkst, du fühlst dich gerade hochgradig, ängstlich und übererregt, also es ist vielleicht nicht wütend, sondern vielleicht eher ängstlich, dann kannst du klassische Übungen ähm, dich mal hinsetzen und ähm, im Raum gucken und dich umschauen. Es ist wirklich eine klassische Traumatherapeutische mhm. Übung. Ähm, ist es hier gerade sicher? Also dich quasi orientieren. Mhm. Das, das klingt total simpel, aber wenn wir so in dieser Panik sind, unser, ist unser Blick sehr ähm, eng. Mhm. Kennst du so vielleicht. Ne? Man mhm. ist nur so... Pff. Und wenn man dann mal anfängt, sich zu weiten und zu gucken, das hilft einigen ganz gut. Weil dann in mhm. sich zu gehen, und zu atmen, hilft halt manchen nicht. Ja. ist eine winzig kleine Übung. Dann, wenn man eher so unterreguliert ist, würde ich halt sagen, geh in die Bewegung. Wenn man ja. Ja auf die so ein, Also bring dich in Bewegung, fang an zu putzen, zu laufen, ja, zu mh. spazieren, Musik zu hören, die dir gut tut. Erstmal, um so aus diesem ganzen krassen Tief rauszukommen. Und mhm. dann muss man halt weiterschauen, was ist eigentlich gerade los? Was sind da Gedanken, was sind da Glaubenssätze und so weiter. Was sind meine Erfahrungen? Das ist, warum bin ich da gerade reingefallen und so weiter. Das ist sehr komplex.
0: Ja, ja ein komplexes Thema. Alle <lacht> ja, danke. Also das sind, eher ja, das sind so vermeintliche Kleinigkeiten, aber es sind halt Sachen, die in dem Moment den Unterschied dann machen. Ne? Genau. Sich Hab zu ich orientieren. Jetzt auch? Ja. Genau, ja, sorry.
1: <lacht> ja. Ja, habe ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich dann, ich kannte die Übung auch, wenn man sie wirklich mal selber macht. Ähm, das macht schon was mit dem System, weil es geht ja wirklich um den Körper. Also es mhm. geht nicht um den Kopf, es geht um den
0: Körper. Ja. Das darf ja. man nicht vergessen. In den mhm. ja. Also vielleicht noch eine Frage zu der Selbstregulation. Ähm, was ist denn der Unterschied? Weil das ist manchmal, finde ich, so was vielleicht so ein Missverständnis, was aufkommen kann. Zwischen ich reguliere mich, ähm, ob ich vielleicht jetzt drüber bin oder drunter sozusagen und ich unterdrücke vielleicht auch was. Also ich ähm, unterdrücke vielleicht mein Gefühl der Angst oder ähm, dass ich vielleicht gerade einfach so schlapp bin. Ich denke mal gerade an unsere Mütter, weil wir das ja mhm. oft auch hören, dass ich vielleicht das Gefühl haben könnte, ich bin total drunter unter diesem Fenster, aber vielleicht bin ich einfach nur fix und fertig und bräuchte einfach mal, eine Stunde Schlaf oder so. Also wo, wie, wie ist so der Unterschied zwischen dem, wo merke ich, wo muss ich ran? Mhm.
1: Gute Frage. Also bei dem sehr Erschöpften mhm. ähm, ist es schwierig zu differenzieren. Ich würde sagen, mhm. leg dich einfach mal hin ja. und ähm, schlafe. Und wenn ja. dir das so gut hilft, dann ähm, ist es möglicherweise nicht in der Untergeschichte. Unter, also ist mhm. es ist nicht. Also in der unteren äh, Schiene muss nicht sein. Ne? Also ich sag mal die diese drunter Sache ist oft auch. Also da ist man halt sehr so so eingefallen. Es kommt immer wieder. Es kommt auch oft mhm. ohne Grund mhm. und ähm, man hat eher sehr negative Gedanken. Das kommt natürlich auch, wenn man sehr erschöpft ist. Mhm. Ne? Also von daher, mach erstmal das, was naheliegt, nämlich schlafen, dich ausruhen ja. und abschalten. Wenn es regelmäßig kommt, dann guck bitte mal deinen Alltag an. Das gilt sowieso auch für Traumatisierte. Ne? Also jeglicher Stress im Alltag führt eher dazu, dass wir rausfallen aus diesem Fenster. Ja. Ne? Das heißt, wenn wir eine gute ähm, Stressregulation haben, ist es auch, und Gut für uns sorgen, also gute Selbstfürsorge. Man merkt schon wieder, spielt alles miteinander rein. Mhm. Dann fallen wir halt schneller wieder in dieses Fen oder fallen nicht so schnell raus, sagen mhm. wir mal so. Und unterdrücken, hm, naja, kriegt man das nicht eigentlich mit? Also sagen wir mal mhm. so, man merkt ja, okay, ich merke, da ist Angst, habe ich jetzt keinen Bock drüber nachzudenken, mhm. weg damit. Ähm, ja. ja, ich sag mal so, wenn das funktioniert ganz ganz unpsychologischer Rat, dann, dann ist das auch in Ordnung, aber mhm. ist es ist nicht in Ordnung, nicht hinzuschauen, warum das so ist, wenn es mhm. immer wieder so passiert. Wenn man aber sagen kann, ja mein Gott, ich habe die Story jetzt schon so oft im Kopf gehabt und ich weiß, es ist einfach Bullshit, was ich da denke und kann einfach sagen, das mache ich manchmal auch, pack dann, also meinen Klienten bringen denen das bei, also beibringen ist gut. Und sag, pack das bitte in eine Bullshit-Box, weil du kennst deine mhm. Gedanken, du kennst deine Muster. Du kennst auch, dass dann daraus Angst entsteht, aber du weißt ja heute, dass es das nicht stimmt. Wenn du es einfach wegpacken kannst, wunderbar. Mhm. Das ist auch eine, eine, eine tolle Sache. Ne? Es gibt im, in diesem Traumabereich, nennt man das dann auch Tresorübungen. Da kann man schöne Erinnerungen zum Beispiel reinpacken. Aber warum mhm. nicht auch einfach Gedanken, die einen immer wieder mal mhm. wo man genau weiß, so nee.
0: Das stimmt nicht. Mhm. Ja, es gibt ja auch diesen Gedankenstopp, das kenne ich so, ne, dass man wirklich mhm. dann auch sagt, also vielleicht sogar auch laut sagt, Stopp, nein, ich möchte das jetzt nicht. Ja. Yeah. Oder ich brauche das jetzt gerade nicht. Und das ist ja auch letztendlich ne, so eine ja, Unterbrechung mhm. dieses, dieses vielleicht negativen Gedankenflusses. Ja.
1: Genau, ja, den kenne ich auch. Der ist so klassisch verhaltenstherapeutisch. Mhm. Ähm, und manche, genau, das sind halt so Sachen, man kann immer Angebote machen, ne? Vielleicht hilft mhm. den einen das. Die anderen wissen jetzt, mein Gott, ja, das, ich ähm, bin halt jetzt wieder, das finde ich auch noch ganz wichtig, es ist nicht eine Stimmung, sondern dieses Über- und Unterregulierte ist ein Zustand. das ist ein mhm. körperlicher Zustand einhergehend mit Gefühlen und auch Gedanken. Und wenn ich gerade Schicht und ergreifend weiß, ich bin gerade wieder in diesem Zustand mhm. der Übererregung und alles geht mir richtig auf den Senkel und ich bin richtig wütend, habe dementsprechend Worte, dann weiß ich auch, dass ich alles nur noch in dieser Färbung wahrnehme. Und vielleicht okay. schaffe ich es dann erstmal, mich runter regulieren und dann die Sachen, weil ich es eh schon kenne, wieder in die Box zu packen und zu sagen, komm, mhm. ich komme es erstmal wieder klar <lacht> ja. und dann dann mache ich weiter. Was brauche mhm. ich gerade? Schlicht und mhm. ergreifend, das ist immer eine wichtige Frage.
0: Ja. Ja, ja Wahnsinn. Also es ist ja wie du auch vorhin erklärt hast, wirklich ein Riesenthema. Also es glaube ich, tatsächlich auch, dass es ganz, ganz viele Menschen ähm, betrifft, die so gerade vielleicht in unserer Generation oder vielleicht auch drunter drüber noch sind. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwas so zum Abschluss, was du jemanden mitgeben möchtest, ähm, der sagt, ja, also ich, ich habe mich jetzt da gerade in dem, was ihr erzählt habt, wiedererkannt?
1: Habe ich mich nicht drauf vorbereitet. So. <lacht> Was gebe ich denn mal mit? Also, als erstens, erstens, ähm, es gibt Hilfe und mhm. es gibt einen Weg daraus. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Der Weg ist manchmal ein bisschen langwierig und es ist ein Prozess und man muss geduldig sein. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen. Erstens. So. Zweitens, ähm, guck dir dein Leben an und die Bereiche, ähm, wo du dir zu viel Stress und Sorgen machst. Also guck auf eine gute, mh, ja Stressregulation. Also das, das kann man ja schon mal drauf gucken. Ne? Wo mache ich mir zu viel Stress und auch Gedanken? Kann ich da schon mal was machen? Weil mh, das, das ist halt eine gute, also das kommt so und so vor. Gute Selbstfürsorge. Mhm. Mhm. Zweitens, Drittens. Hm, ähm, ähm, ja, drittens ist eine gute Frage. Also, ich möchte vielleicht noch was sagen zum Thema Gefühle. Also, ja. wenn, wenn die Gefühle lange unterdrückt worden sind oder nicht hochkommen wollen, zwingen sie nicht hochzukommen. Das kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Ähm, nach hinten losgehen bedeutet, dass du dich nicht wieder richtig so einreguliert bekommst. Also, in mhm. Zustände kommst, wo du nicht hin möchtest. Hm. Manche sind ja sehr experimentell unterwegs, nehmen vielleicht irgendwas oder machen irgendwie an so einem Retreat nehmen die teil oder sowas, wo da Aufstellungen, wo irgendwie richtig viel hochkommt. Mhm. Und wenn du schon denkst, du hast da irgendwas, du kannst dich aber noch nicht so gut regulieren oder hast niemanden, zu dem du dann hingehen kannst, dann mh, sei lieber ein bisschen vorsichtiger mhm. und nimm Rücksicht auf dich, als irgendwie zu viel zu machen. Ja. Ne? Eigene Story. Ja, ich konnte mich schon einigermaßen regulieren, aber ich wollte ja unbedingt immer weitermachen. Mhm. Und dann bin ich das erste Mal auf meine Todesangst gestoßen. Das fand ich oh. ganz unprickelnd. Mhm. Hatte dann äh, zwar auch keinen, der mich jetzt regulieren könnte, aber das, ich kam einigermaßen damit klar, aber das muss man nicht unbedingt haben. Mhm. Dann irgendwie auch noch eine Panik bekommt und so weiter. Das heißt, oder wenn dir wirklich was passiert ist, manche Erinnerungen werden ja auch verdrängt vielleicht mhm. an wirklich schlimme Sachen wie Vergewaltigung oder Missbrauch und vielleicht kommen die in solchen Situationen hoch. Also es ist, sollte nicht die Aufgabe sein, das zwingend irgendwie hochzuholen, sondern sensibel und
0: sanft daran zu gehen. Mhm. Also, gut. Ja. Langer dritter Punkt, aber vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Genau, sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch gerade bei diesem Thema Trauma. Mhm. Ähm, immer vorsichtig, lieber mal einen Schritt zu langsam als zu schnell. Ne? Genau, ja. ja.
1: Ja, es gibt solche Methoden auch in der Therapie, die das halt unbedingt nochmal alles hochholen mit Bildern mm. und erleben müssen und bla, bla, bla. Das muss gar nicht unbedingt mm. sein, kann sein. Ähm, aber sehr sanft, bitte. Ja. So, das
0: ist so mein, mein Ding, mm -hmm. würde ich sagen. Ja, ja. Yes. Ja. Ja, und wo können denn unsere Hörerinnen dich finden, liebe Christine, wenn jemand mit dir gerne mal sprechen möchte? Du kennst dich ja auch mit diesem Thema. Schau mal ähm, gut aus. Genau, wo finden wir dich? Wo
1: finden wir mich? Wir finden mich, ähm, ja, christinewilde.de ist erstmal mhm. meine E-Mail-Adresse. Da sind auch die Links zu den Kalendern, wo man sich eintragen kann. Ich weiß, dass die meisten Zuhörerinnen ähm, vielleicht auch noch auf, vielleicht auf YouTube unterwegs sind oder eben auch, ich habe mhm. einen Podcast. Du verlinkst bestimmt alles unten, nennt sich Gefühlstoff. Genau. Auf YouTube einfach meinen Namen eingeben. LinkedIn sind die meisten hier nicht unterwegs, aber da gibt es regelmäßige Posts.
0: Ja, mhm. ich glaube, das reicht. Ja, <lacht> genau. Man kann dich finden, auf jeden Fall. Ja. ja, dann wieder mal vielen, vielen Dank für dieses ganz, ganz spannende Interview zu diesem, finde ich, total wichtigen Thema und diese Einblicke erstmal da rein. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere jetzt vielleicht gerade zu Hause sitzt und sagt, hm, okay, sollte ich vielleicht mal genauer angucken. Also vielen Aber Dank dafür. Gerne. Ja. Aber
1: dann haben wir auf jeden Fall wieder was erreicht oder ja. wieder irgendwie ein bisschen mehr, weil das Thema ist so so weit verbreitet mhm. und so wenige wissen das. Und noch ein kleiner Satz, so selber Psychologin, selber Therapie gemacht mit Ende ja, also kurz vor 20 und auch mit Anfang 20 und erst ungefähr mit 30 klar gehabt, traumatisiert. Mhm. Also soll heißen, das ist noch ein, darf noch ein bisschen weiter wachsen, weil das halt so ein, für mich auch nicht ein richtig gewählter Begriff ist für diese Verletzungen. In, das klingt halt so hart, ne? Ja. Und, aber es ist ganz wichtig, dass die Menschen das wissen, weil ich glaube, wenn wir das lernen, uns ja zu heilen und die alten Verletzungen zu heilen, Beziehungen besser gelingen zu uns und auch zu anderen. Das kann nur gut sein. Ja.
0: ja, ja, genau. Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Christine. Gerne. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank an dich fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und vielleicht hat dich das ein oder andere angesprochen oder inspiriert oder du willst mal ein bisschen genauer zu diesem ja, spannenden Thema Entwicklungstrauma nachlesen und nachforschen. Ja, und ähm, denk dran, wir gerne unser... E-Book mit den 10 Geheimtipps für mehr Gelassenheit als Mama zu holen. Link ist in den Show Notes. ist alles kostenfrei und wenn du unseren Podcast magst oder diese Folge gerne mochtest, dann gib uns sehr, sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder wo du den Podcast gerade hörst. Das hilft uns und es hilft anderen, unseren Podcast besser zu finden. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend, den guten Morgen, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist, deine Kathi von Glücksheldin.